0: Buenas noches a todos y todas, esto es Petit Comité. Hoy es viernes con B de virus, así que vamos a hablar de algunos temas relacionados con este bendito SARS-CoV-2, la COVID-19, la pandemia que causó. En el programa de hoy voy a comentar principalmente la importancia del uso de la máscara, ¿no? De los protectores vocales, y la máscara facial que cubra nariz, boca y mentón. Y el impacto que tiene esta medida de protección tan sencilla en aplanar la curva. Acá voy a hacer una pequeña salvedad, cuando se dice que se está llegando al pico de contagios o que se va a apretar la curva, ustedes tienen que pensar que esta no es una curva con forma de campana, ¿no? Más bien, la forma de la curva es como una exponencial, una función exponencial que en algún momento se achata es decir, es como media campana, más o menos, para que se dé una idea si no conocen las curvas matemáticas entonces sube, 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 sube hasta un punto donde tendría que caer, pero en vez de caer sigue derechita eso es lo que se llama aplanar la curva. Por lo tanto, en realidad, el pico de contagio realmente no existe, porque no hay un pico. Esta no es una función geométrica que tenga un pico, un punto de inflexión. ¿Por qué, ¿Qué es un pico, matemáticamente hablando? Un pico es un punto máximo, un punto de inflexión, donde, no voy a entrar a hablar de derivadas, pero donde la, la gráfica, por atrás y por adelante de ese punto, está siempre más abajo los valores que va tomando siempre están más abajo que ese punto específico eso es el pico China ha logrado aplanar su curva bastante bien tardando unos dos meses y medio en obtener mil casos nuevos de coronavirus si ustedes ven el gráfico, en el mapa mundial ese famoso que hay de la, de la universidad, de Stanford, van a observar que se ve bastante planita la curva. O sea, estamos hablando de que tardaron dos meses y medio en aumentar en mil los casos cuando en Argentina, por ejemplo, ahora están aumentando en Argentina. Prácticamente en la provincia de Buenos Aires están aumentando al doble, o sea, dos mil casos por día solamente. O sea, lo que ellos tuvieron en dos meses lo tendríamos en 12 horas, digamos. Y bueno, acá hay una realidad que es que hasta que no haya una vacuna esto va a seguir siendo así, más o menos, digamos. Pero bueno, habiendo aclarado este punto de que es aplanar la curva, lo que es el pico de contagios, o sea, nunca vamos a saber cuándo lleguemos al pico porque no existe el pico. Entonces, bueno, moviéndonos a lo que importa del tema de hoy. Al no existir una vacuna, lo que se tiene que priorizar es disminuir el R0 del virus, es decir, más o menos la tasa de contagio que tiene, la capacidad de infección que tiene, ¿no? Como ya mencioné en otros programas anteriores, el R0 estaba alrededor de 2,5. 3, llegó a un máximo de 3,7 aproximadamente. Y este número nos está diciendo potencialmente cuánta gente puede infectar un infectado de coronavirus. Entonces, si estamos hablando de un R0 de 3, estamos hablando de que de son 3, después son 9, Después 27 y así. Si es de 2, es 2, 4, 8, 16 y así. Para 2. Ahora, si bien no hay una vacuna, entonces no podemos frenar en seco al virus, porque lo que hace la vacuna es frenarlo en seco, no lo deja entrar siquiera. Entonces, lo que ocurre en realidad cuando el virus, cuando hay vacuna para una enfermedad es que el virus ya es más difícil infectar gente, porque la mayoría ya es inmune a ese virus. Entonces, efectivamente baja ese número, ese R0 se reduce. Y pasa lo que pasa con la mayoría de las gripes comunes. Si tienen un R0 de 0,8, 0,7, 0,9, 1,1, 1,2, no, no, no suelen subir mucho más que eso. Obvio. Después te aparece una gripe A y chao. Si te va el R0 a como 2,7 o 2,5 porque claro, es una nueva cepa de la cual nadie es inmune. Y además porque eh, ni siquiera era propia de los mamíferos, digamos. Entonces, cuando empieza a afectar a los mamíferos que no tienen usted un sistema nervioso preparado para ese tipo de enfermedades, chao, se les viene la noche, ¿no? otra forma de frenar el virus sería con medida de prevención. Si hacemos que eh, sea difícil transmitirlo, o sea que haya poca gente infectada, si tenemos pocos infectados, eventualmente este R0 va a disminuir porque si bien no hay muchos inmunes, tampoco hay muchos portadores, entonces la infectividad baja de forma significativa. Lo que el estudio este que voy a comentar ahora dice es que si el 70% de las personas que habitan un país o región determinada utilizaran el tapabocas, digamos, y además de eso, se si realizara el nexo epidemiológico de esas personas infectadas con un 60% de eficacia, es decir, que de 10 infectados a 6 les averiguo todo. De esos 6, conozco con total exactitud con quién estuvieron y en dónde. Solamente con esa información y con esa medida de prevención, yo sería capaz de aplanar la curva, escuchen bien, en 4 días, en 4 días. ¿Por qué? Porque el R0 iría bajando de a menos 0,32 por día. Teniendo un R0, supongamos, promedio de 2,5 bajando a 0,32 por día, vamos a redondear a 0,3. 0,3 por 4 estamos hablando de 1,2. Es decir que bajé a 1,3 el R0. Es decir que a lo sumo pueden infectar a uno y necesito más de un infectado para llegar a infectar al segundo. Con un quinto día ya estoy prácticamente en uno. Con un sexto día, estoy más por abajo de eso todavía, estoy en 09. Es decir, que ya en ese punto, en una semana, haciendo solamente eso durante una semana, ya está. Tengo un R0 por debajo de uno. Es decir, que ya la enfermedad del virus se volvió una gripe común y ya le cuesta transmitirse. Ya no alcanza ni siquiera una sola persona para infectar a otra. Necesitamos que varias personas tosan a una persona para darle la carga viral suficiente para provocarle la enfermedad. Obviamente. Una vez alcanzado este punto de una semana así bien copada, ¿qué habría que hacer? Bueno, es seguir con el distanciamiento social y toda esa cosa, ¿no? Porque ese es el tema. ¿Qué le pasó a Corea del Sur, por ejemplo? Agarró, bajó el R0 y después volvieron a hacer actividades, ¡pum! Les reventó el R0 y volvieron a tener que volver para atrás. Porque este es un número dinámico, este R0, ¿no? Entonces lo importante es eso, digamos. Hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social pese a que hayamos logrado disminuir el R0 y aplanar la curva, ¿no? El trabajo también destaca que hay tres fases que tiene el virus y una fase latente, una fase asintomática y una fase asintomática como ya muchos sabrán esto tiene una parte asintomática y una parte sintomática, pero no sabrán que hay una parte latente la etapa latente es aquella donde uno se infecta, pero todavía no puede infectar porque está recién el virus entrando en el sistema y activando los mecanismos para replicarse. Luego tenemos la fase asintomática y sintomática donde uno ya puede empezar a contagiar. Obviamente, en realidad, la mayor tasa de contagio se da en el límite entre la fase asintomática y el inicio de la fase sintomática. A partir de que uno empieza a desarrollar síntomas, la capacidad que tiene de infectar decae. ¿Y por qué decae? Bueno, porque uno de los síntomas, por ejemplo, es de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? En realidad es una respuesta del estudio inmunológico. Es ya está empezando a trabajar el cuerpo en acabar con la enfermedad. Entonces, por eso va decayendo luego de que uno empiece a tener síntomas, porque los síntomas son una consecuencia de que ya está actuando el estudio inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que proponen estas personas? Esto de este paper que cabe destacar que fue publicado en abril, el 2 de abril, digamos. O sea que realmente haber seguido esta recomendación he estado bueno en ese momento para hoy ya estar hablando de otras cosas ¿no? sin embargo quiero destacar que Argentina en ese momento estaba más o menos siguiendo lo, lo mismo que estos tipos iban recomendando ellos dividen el problema en tres fases Una fase inicial donde se hace una cuarentena estricta para tratar de evitar que se vaya distribuyendo la enfermedad Una vez la enfermedad ha sido contenida se pasa a una fase 2 y con un control estricto en el paso de las fronteras con un seguimiento continuo de aquellos que se infectan usando tapabocas o sea, usando distancia social y tapabocas más o menos lo que fue acá la fase 2 o 3 más o menos, quizás es la parte inicial de la fase 4 y finalmente se plantea una fase 4 donde ya todo ha vuelto a casi una normalidad digamos, donde ya la mayoría se han recuperado o al menos dejaron de ser portadores activos entonces, usando el tapabocas ya está Está todo controlado. El tema es que hay que hacer un fuerte control y agarrar y eh, si se detecta un caso de coronavirus positivo hay que poner a esa persona en aislamiento y, con, y conseguir, ya dijimos, al 60% por lo menos de todas las personas con las que estuvo. Y con esas medidas uno se garantizaría abchatar la curva. Si bien todos estos investigadores son de apellidos asiáticos, <ríe> esto no quiere decir que lo que están planteando ellos no se pueda hacer acá en Argentina. Sin ir más lejos, es lo que está haciendo la provincia de Santa Fe. Han logrado contener bastante bien el virus. Han puesto un control muy estricto en las fronteras y además hacen un seguimiento epidemiológico también muy estricto. Por ejemplo, en dicha provincia, la capital de esa provincia, la ciudad de Santa Fe, logró estar 75 días sin casos activos de coronavirus. Y hace unos cuantos días se rompió esa, esa racha perfecta sin casos, ¿no? Porque hubo dos o tres casos que se, se encontraron. ¿Pero dónde se los encontró? Cuando estaban cruzando la frontera. Se detectó que tenían coronavirus cuando estaban ingresando a la provincia. Por lo tanto, aquellos que estaban infectados ya lo sabían y las autoridades ya también sabían de que ellos estaban infectados cuando ellos ingresan. Entonces, a partir de ahí, ya son totalmente responsables de si esa infección se expande o no se expande. Ya saben a quién tienen que buscar. No digo mal, o sea, no para, no para meterle un tiro en la rodilla y esperarse que no se mueva. No, no, no. Me refiero a otra cosa. Me refiero a que ya saben que tienen que buscar los contactos estrechos de esa persona pero bueno, lo que esa persona tiene que hacer es agarrar que en su casa en 14 días y listo, ya está, bomba en tanto y cuanto no haya una vacuna será lo que hay que hacer, digamos que la provincia de Santa Fe lo está haciendo de manera bastante ejemplar porque hay que tomar conciencia que fue una de las provincias que al principio de toda esta pandemia realmente levantó bastante la curva llegó a casi 300 casos pero muy rápido y después la clavó la provincia vecina de Entre Ríos, por ejemplo le fue al revés al principio casi no tenía casos y de repente, pum, le empezaron a reventar. Es más, la ciudad que está enfrente de Santa Fe, Paraná, realmente se le está yendo de las manos el control. Al mismo tiempo de que un lado un gobernador ponía un montón de controles en los accesos, poniendo incluso un control de olfato, del otro lado se hacía un control un poco más laxo, digamos, sin tantas medidas de, de testeo a los que ingresan. Igual, obviamente, el peor contraejemplo de todo esto sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde realmente no se han tomado unas medidas muy acordes a la situación que están teniendo. Porque en definitiva cuando se hicieron las comparaciones entre provincias no daban los números para ese lugar Y así todos habilitaron las salidas a correr y todo asegurando de que el virus se esparciera a lo loco Porque hay un secreto, yo les voy a contar Cuando uno corre, exhala aire, pero exhala vapor de agua Y ese vapor de agua puede contener gotitas de saliva que pueden contener al virus y cuando pasas corriendo de frente a otra persona que viene corriendo, y tal vez algún mínimo de tu saliva le está cayendo en la cara y bueno, si tenía la carga viral suficiente, apágate. Además de toda la interacción que hay cuando empiezas a correr con gente. Pero bueno, en fin, eh, usen la máscara. Usen... Usen el cubrebocas, usen el cubrebocas, cubrementón y cubre nariz. Mientras más eficiente sea la máscara que usen, más rápido podemos achatar la curva. En serio, pónganse la bajarita esta, porque realmente es una, es, hace la diferencia, hace la diferencia. Ustedes podrían ser portadores asintomáticos y no lo saben. Portadores o portadoras, de acá acá no hay distinción, ¿eh? acá cualquiera. Así que bueno, eso ha sido todo el programa de hoy, eh, nos vemos el próximo viernes, tal vez hablemos un toque de las cuestiones estas de la nueva droga que está saliendo para combatir el virus, que no es una vacuna, ¿no? Es algo para paliar, no para prevenir. Tal vez toquemos ese tema en el próximo programa. Que tengan unas muy buenas noches todos y todas. Chao.